0: スタートアップスタジオクオンタムがお届けする未来を感じるポッドキャスト Q クオンタムは日々ですねあらゆる領域の新規事業開発に取り組んでいるんですけども今回そのクオンタムのメンバーから未来のビジネスのきっかけや手がかりとなるような内容を Q としてお届けできればと思っておりますさて今回はですね新規事業とサステナビリティをテーマにちょっとトークをしていきたいなと思っておりますサステナビリティって言いますと SDGs とか ESG 投資とかっていう言葉を改めて説明する必要もあまりないかもしれないんですが今企業にとって必須のキーワードになっているんじゃないかなと思いますがクオンタムが今取り組んでいる新規事業ですね未来のビジネスを作りますって言っているんですがこれから未来に向けて活動を起こしていくことみたいなことを念頭にににいいててくととやっぱりり非常に重要な要素になるなな素る感じておりますサスティナブルであることとか、まあ、現代社会の課題を解決するっていうことによって持続可能な未来の社会を作っていくことこれが織り込まれているっていうことがその事業自体の成長とか継続性にも関わってくるなと考えてますね。とというところで、えーこのシリーズではさまざまなサスティナビリティの織り込まれた新規事業とか、スタートアップの活動みたいなのを見ていきながら、私たち自身ですね、そして聞いている皆さんの次なるビジネスへのヒントとなるようなキーワードを探っていければなと考えています。本日はですね、クオンタムの執行役員である渡辺達也とデザインリサーチャーの萩野至。迎えてお進行役として私尾形三名でちょっと話をしていきたいなと思っています。と普段私達さんイタルさんと呼んでますのでちょっとそのようにお呼びさせていただくんですが、達さんイタルさん今日はよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
2: す
0: 。ます早速なんですけど、達さん今ノートを書いていただいてますよね。はいテーマがサステナブルビジネスノートっていう形で、週1ぐらいで今、挙げていただいてるんですけど、それでノート書こうと思ったきっかけだったりとか、興味を持ったきっかけみたいなのって、どんなところにあったんですかね
2: 。そうですね。まあ、あの昨年からのコロナっていうところで、家にいる時間もすごい増えて、うん、それこそ、まあ、クオンタム自体もあのリモートワークを、まあ、それまでやってきたんですけど、それがさらにあのコロナで進んでいった中で、まあ、これまでの、あの、イケイケどんどんで事業を作っていくぞっていうところから、少し自分の気分も変わってきたところがあって、うん、より、まあ、なんて言うんだろう、生きること自体に、あの、自分が考えを深める時期が、まあ、じ時間があったからってところもあるかもしれないんですけど、
0: はいはい
2: 。まあ、やっぱり長く自分にとってもヘルシーな状況っていうのを、どうやったら作れるかなって考えたときに、まあ、事業を作るってときにも、そのサステナビリティっていうのは重要な、何になっていくんだろうなっていうところが、一巻、かまあ、感じたところで、うんまあ、そこからクオンタムの中の事業にもサステナビリティを取り組みたいなって思いから、いろんな海外の事例含めて、まあ、リサーチしようと思ったのがきっかけですね
0: 。うんなるほど確かかにこのコロナきっっけでやっぱりなんか
2: そうですねなんかあの食べるもの自体もこれまでそのまだもう少し若かった頃とかはその日何でも食べれればいいやみたいな<笑><笑>ところもあって、まあ、外食で、まあ、油物でみたいなところもあったんですけどちょっと免疫を気にするようになったりするとちょっと野菜も増やさないとなとか。はいはい肉ばっか食べてちゃまずいなとか,<笑>なんかそういうのっていうのも<笑>あのこの期間で改めて感じたなと思って
0: いたるさんはなんかこう普段の生活の中でこう SDGs に触れる機会だったりとか<笑>なんか気になった出来事だったり、うんうん,うんまあ、なんか達さんのノート読んでいただいてこの記事とかにちょっと自分も興味あるなみたいなとことか何かあったりされますか
1: そうですねまずなんかサステナブルとかで言うと、やっぱり全部を全部サステナブル、サステナブル化っていう言葉がいいかわかんないですけどサステ、生活をサステナブル化するの難しいなと思ってて、まあ、まずはできることかな、あらかなっていうので、うん、まあ、自分なりに、例えばやってることとしては何ですかね、コンビニのパップ、あのコーヒーとか、うん買うとのの上のカップをもらわないとか<笑>まあそれが果たしてどこまで貢献してるのか分かんないですけどまあそういうのを小さな積み重ねをまあできるところからやろうかなとかまあと単純にメルカリで何かあのすでに使われたものをだけどまだ使えるものを買うとかまあまあ生活の中で自分ができるアクションとしてはやっていて。でまあ、タツさんのノートです、ね、を見てて、一つ面白かったのが、チリかなえー、っとですね、リサイクルマテリアルが作るサステナビリティの会で、チリの、えー、っとスタートアップかなのパルンっていうアイウェアを作るスタートアップの事例が面白かったなと思っていて、これってあのタツさんの書いたノートからなんですけれども、廃用の廃棄物のナイロンとか鉄とかをリサイクルして、それを原料にするってして、それをアイウェアにするっていうようなブランドで、まあいいなと思って、まあその、無駄と思われてたものを加工してで、いいデザインのものにするっていうところあ、まあなかなかこれ、なんていうんですか、デザインも洗練されてて、まあまさかこれが廃棄物だっっていうのは思わないようないいあの転換の仕方だなと思いつつあのこれを見て先日たまたま通りかかった展示で見たのがなんか下道元幸さんっていうアーティストがおられるんですけれどもその方が2015年にやってた沖縄ガラスっていうプロジェクトがあってですね何かっていうと沖縄ってやっぱりその海に面してるので中国とか韓国とかからいろんなガラスが流れてくるんですけれども、うん、それを、えっと、砕いて溶かしたものを沖縄のガラス職、まあ琉球ガラスっていうのが沖縄あるんですけれども、うん、それの職人さんが再生、えっと、中国とそのいろんな地方からのガラスを混ぜ合わせて、えー、ガラスとして一口に、まあ、作り上げるっていうようなプロジェクトだったんですけれどもなんかそれの展示に書いてた、まあ、心構えみたいな、テートメントみたいな文章が面白くて、えっと、3個あったんですけれども、1、浜辺を歩き資源を拾う。2、偶然できる色を想像する。色っていうのはあのガラスの色ですねあ。で、3、混ざり合う不安定さ、制御不能さを受け入れるっていう、なんかこれがすごい、この3つの、なんてテートメントがすごいいいなと思っていて。まあ、これを見て、やっぱりそのサステナブルとかそのリサイクルしたマテリアルを使うときの心構えとしてもある程度なんか不便を楽しむであったり均一じゃないことを楽しむみたいなそういう心構えがすごい大事だなと思ってそれを2015年からやってこの下道さんっていうアーティストすごいなっていうのを思ったっていう出来事がありました
0: お。2015年からって割と早いい段階からというか
1: 、うん、でやっぱりその中国とか韓国あの異国のガラスとかそもそも種類の違うガラスを混ぜるとやっぱりショックとかにする過程でめっちゃ割れやすくなるらしくてでもまあその不安定さすら楽しむっていうのがちょっとそれこそその一歩ブランドになりそうなまあこの方はアーティスト活動としてやられてましたけど。何かその不安定さこそがブランドの軸になりそうだなっていうのをちょっと思いながら見てま
0: した、うん、なんかあれですよねあのまあコロナとか SDGs の台頭ゆえなのか分かんないですけど丁寧な暮らしじゃないですけど、うん、不便さもこう楽しむ心の余裕みたいなのを求める方増えてるなっていう印象すごいありますよね。うん
1: なんか僕 F1 が好きなんですけどす、ね、最近見る、はいはい、あのルイス・ハミルトンっていうプレーヤーいるじゃないですか、はいはい、あの人が F1 ってまあそもそも自動車で環境に悪いかもしれない競技と言われてる中で、うん、なんかプライベートジェット二23年前1年前かなとかに売ったりして、まあ、プライベートジェットってめちゃくちゃ人を数人しか乗せないのにあのエネルギーを消費するっていうので。結構環境負荷してるんですけれども、うん、それをあの売ったりしてて、まあ、それもある種プライベートジェットって本来はめちゃくちゃ早く、えー、フレキシブルに移動するための、まあ、利便性を取ってたと思うんですけども、うん、そういうのを、うん、トップ業界の人たちが諦めて不便を取るっていう選択をしてるのもなんか面白いなって思って見て
0: ました。へ話出ましたけどファッションねなんかすごいあの割と早い段階からすごい大きい企業とかも SDGs を声高に語るようになったなっていう感じがしてて例えばファストファッションブランドもなんか素材をどんどん移行していったりとかしてるなっていう印象があるんですけどこのさっきのカルンですかねこのアイウェアブランドの方。これタッツさんんどこでで見つけたんですか
2: そうですねこれは中南米のスタートアップをリサーチしてる時があって
0: 、うん、その時に
2: あに偶然見つけたんですけどそのさっきのいたる君のその不便さもあの価値になるっていうかその、まあ、均一でないところにも一つ価値が見出せるってところもあのすごいこういうアップサイクルっていうんですかねこういうその何かに価値を与えてよりいいものにするっていうところにはいいキーワードになると思うし、うん、あとはやっぱりこのカルンの面白いなと思ったのは地元に仕事を作るっていう面でもあの貢献してるなっていうところで僕も昔行ったことあるんですけどパタゴニアっていう南米大陸の先まあ北南か、はいはい、南極と面しているところがあるんですけどそこって本当にもう観光業だけなんですよね。でまあ、観光業だと、うんシーズナリティっていうかそのまあ混む時期と暇な時期がすごいあってあの仕事の年収もあの安定しないっていうところがあるんですけど、まあ、そこにたくさんの海洋廃棄物が漂流してきていてなんで、まあ、そこを、まあ、うまく結びつけて、えー、新しい価値を与えて、まあ、商品とかブランドを作っていくっていうのは非常に面白いしあの社会的にも価値があるなっていうふうに感じてちょっと上げたってところでしたね
0: 。ファッションってもともとがなんかこうなんていうんですかね自分の意思表示だったりとか、うん、なんかこう自分の表現とかとつながってたりするのでなんかこういうサスティナブルなブランドをまとったり、うん、こういうものを選ぶことっていうのがその人自身の意思表示とかにもなんかつながりやすくって、うん、割とこうなんでしょうね発信力のある方たちとかが。うん、率先してこういったブランドを選んでいった背景があって結構一般に広がるのも早かったなっていう感覚がありますね。うそ
2: うですねあの。もう一個記事でも紹介したパンガイアっていう、まあ、イギリスのブランドがあるんですけどそこもあの、まあ、サステナビリティの素材だったり、まあ、染料っていうのを使ってあの、うんまあ、ファッションのアパレルを提供してるんですけどそれも、まあ、結構こういうそのまあ、自分の主義を主張,、まあ、主張するというか自分の主義の中であの選ばれるブランドなのでリサーチして分かったことなんですけど、まあ、村上隆さんの,ーあのアーティストの,
0: 、はいはい
2: 、あのブランドともコラボしていてでイギリスのブランドだともしたけど日本とももうすで、ね、に繋がってるんだなっていうところで広まりも早いしこういうトレンドがどんどんどんどんこれからも進んでいくんだろうなっていう感じてますね
0: うん。今、その村上隆さんの。デザインちょっと写真で見たんですけど、可愛いですね
2: 。そうですよね。あの<笑>このお花のマークみた
0: いなうん。なんか他に、いろんなテーマでノートたくさん書いていただいてますけど、ええ。注目してる業界だったり、企業だったりとか。あったりされますか他に
2: そうですねあの、まあ、この文脈で言うと先ほどあったみたいな大企業というか、まあ、大きな企業も、まあ、こういう取り組みにどんどんどんどん参加されてるなっていうのがやっぱり印象で、うんまあ、この間見たのはあのこういうリサイクルの素材を使って、まあ、マクドナルドの,あのトレイみたいなものを完全にリサイクル素材で作って。あでそういう、まあ、自分たちもあのマクドナルドとか行った時に、まあ、トレーで運ぶと思うんですけど
0: 、
1: うん、ああい
2: うみんなが使うものを、まあ、ちゃんとリサイプルしてやっていくみたいなところの取り組みっていうのは、まあ、これからもどんどん広がっていってるんだなっていうところですね
0: 。例えばこうスタバのカップが変わったとか、えー、そういう、うん、なんでしょうね消費者側もこう企業が取り組んでることがこう自分の手元に来るものになんかちゃんと反映されてると。うん、どんどん意識するきっかけが増えるというか
2: そうです、ね、
0: そういう面ありますよね
2: 結構それこそ、まあ、ファストファッションあ一時期結構問題視されてた部分があるんですけど、うん、H&M さんとかも CM でサスティナブルの素材を使ってこれから製品をどんどんどんどん作っていくみたいな発信ってやっぱり、まあ、消費者からとってもああそういうあの地球にとか環,環境に配慮したものでやっていくんだってところで。うんより親しみが持てるというか、その企業の利益優先じゃないだけじゃないんだなっていうところがあの、今後は求められてくるんだろうなっていうのを感じてますね
0: 。うん、私なんか特に意識あのサステナブル意識してたわけじゃないんですけど、うん、洋服をほとんど新品で買わなくなったんですよ。うん
1: 、ああ、それ分かりま
0: す、ね。それ分か
2: ります、ね、なんか、
0: イ、うん、タレさんもね、さっきメルカリよく使うとかっておっしゃってましたけど。うんそういうプラットフォームとかが整ってくると、よりこう消費者も参加しやすすいですよ
1: ねうん結構なんかユニクロとかのリサイユニクロで、まあ、過去買ったものとか、まずあのユニクロさんの回収ボックスには持っていくとかもやりますし、まあ、あと結構、人にまだ使えそうなものとかは、僕、弟とかいるんですけども、サイズも結構近いので、ずっと。なんかパーカーとかは弟にあげたりしてでな,なのでまだ使えるもののできるだけ服の寿命を少しでも大きくっていうのはなんか特に今年意識するようになりましたねできるだけ新しいものを買わず余ったものは誰かに渡してできればその自分も新しく買うものはまああんまり新しいものじゃないっていうのができればいいですけれども。まあとはいえうん、あんまそこを詰めすぎると息苦しくなると思うんでできる範囲で
0: 。うんうんうん、いやなんかやっぱこうクオンタムとしてこう企業の方々とあの向かい合っているとやっぱ SDGs が重要なミッションっていうのは皆さん思っているけども、うん、なんかそれもやりつつなんかどうちゃんと利益出していくのかとか。うんねそ,まあ、それも含めてサスティナブル持続性継続性みたいなことだと思うんですけど、うんうんうん、なんかそういう意味でこうこのこの企業とかこのアイディアすごくうまくその辺やってるなみたいな,うんうん、うん、<笑>なんかそういうのってタツさんとかイタ良さんとか調べられててそういう事例とかもしあればお伺いしたいですね。す
1: なんか全然事例とかじゃないんですけど知り合いの洋服を作ってる人が最近どんどんお直しの需要が高まってるっていうことであの今まで使ってたものを例えばほつれが出ちゃったんだけどあのもうちょっと使いたいから、えー、と直してほしいとかあと、まあ、ズボンとか破れちゃったから継いでほしいとかあとちょっとサイズが合わなくなったんだけどズボンの幅広げてほしいとかそういうのがオーダーが多くなったっていって,て。なんかアパレルのブランドとかも、一個、まあ、仮説というか、例えばですけど、なんかその修繕を込みでお金が回りだすと、なんかもうちょっと同じ商品を長く使ってもらえるのかなっていうのはあります。で、まあ、パタゴニアさんとか、多分もうすでにやられてると思うんですけれども、うん、お直しも含めて購入のサイクルっていうのは、なんか理想的な気はしますけどね。あ,なるほどうん、あとなんか「フリッツカー賞」っていうあの建築家の世界,、はいはいはい、世界選手権みたいなのがあるんですけど、はい、なんかそこで2021年に受賞したのがやっぱ僕も日本語の記事しか読んでないんですけど壊さないっていうのをキーワードにしたプロジェクトだったらしくて、まあ、要はリノベーションなんですけれどももっとそれを何て言うんですか新しい価値を。その既存の建築にプラスオンすることで新しい価値を出すまあ記事の中トランスフォーメーションって書いてたんですけれども、うん、なんかそういう建築が建築の分野でも国際的にあの認められたってことはなんか消費のビジネスの世界以外でもすでにあるものを活用するっていう流れってあ,る、うん、ありそうだなっていうのを思いましたね。うん
0: 、ちょっと今建築の話が出たんで、リノベ物件とかも今すごい人気ですよね。専、うんうん、門のサイトとかも。かあれイタルさんのお家リノベの物件じゃなかったで
1: したっけ。<笑>うちの、今住んでる会社は、あのー、リノベ物件ですね。ああ、ここも面白くて。オーナーの方が仲いい、そのデザイン会社の方が、なんかここの物件リノベした方が絶対。良くなるよっていうところで、その2社で共同保有って形で部屋をイノベーションして、えーえー、っと、まあ、結構他の新築にはないオリジナリティのあるデザインになって、まあ、個人的に気に入ってるのが、まあ、アイランドキッチンではないんですけど、中央に大きな机ができて,てですね、備え付けの。まあ、そこで調理もしながら、えー、とみんなで集まっておしゃべりもできるっていう、まあ、それってなかなかマスの方向けというか、うん、新築を大きなマンションで作るときってそういうちょっと特殊な仕様って難しいと思うんですけど、うんまあ、例えばそのリノベーションとかトランスフォーメーションすることで、まあ、唯一無二の土地みたいなのをつけられるっていうのもなんかいいなとは思いますね。うんあ
0: 最初からリノベで探してたんですかたま
1: たまたたまたまそこがリノベだったって感じで
2: すね。やっぱり時間をかけていくことで、まあ、それが歴史にもなるし今の標準だとあの作れない昔だからできたことみたいなところも、まあ、価値として残っていって、うん、なんかよりみんなその、まあ、オリジナリティとか唯一性みたいなところが、うんまあ、重要になってくる中で本当に。リノベとかっていうのは、まあ、社会にいいことっていうだけじゃなくて、純粋にまあ価値を楽しむっていう意味でもあの求められていくるんだろうなっていう感じますね
0: 。ちょうど一番最近あの、タツさん、木材に関してノートを書いていただいてますよ
2: ね。えー、そうですね。木材もですね、うん、特に今だと結構木材自体が、まあ、品薄だったり、価格が上がってきたりしていて、中国とかアメリカとかはどんどんどんどん、まあ、これからもまだ建物を建てていくと思うんですけど、うん、やっぱりまあ日本の中でのまあ価値の楽しみ方っていうところはあのこういう大陸方とはまた違ったまあ楽しみ方もできるんだろうなっていうのがあってあなんで、うん、まあ,あのそうですね今のリノベだったりあとは企業自体も、まあ、日本って100年企業がすごい多くて。まあ、アメリカとか中国とかに比べて、うんまあ、今までのものを少しずつ変えていきながら今より価値を高めていくっていうのがまあ得意な国民性だったりするかなと思ったりするので
0: 非
2: 常にこういうサステナブルっていうところが求められる時代にはあのもっともっと日本企業が力を発揮していく時代が突入してるのかなっていうのはなんとかおぼろげながら思ったりはしていますね
0: 。あそう考えるとちょっと希望が湧きますね。うん、<笑>今日ファッションとか木材とか、なんかリノベの話にまでなりましたけど。ちょっと今日は初回、このテーマで初めてだったので。ち,ちゃんとできるかなと思ってたんですけども、たくさん具体的な取り組みのお話も二人から聞けて。やっぱりね、クォンタムメンバーの視点って面白いなと私も思いました。引き続きこのサステナブルっていうキーワードで新規事業へのヒントっていうのをこう私たちもこうなんか話しながら探っていけたらいいなと思ってますので次回もお楽しみにしていただければと思いますこのクオンタムがお届けしている Q というポッドキャストなんですけどもサステナブル以外にもいろんなテーマとか切り口を今後ちょっと作っていっていろんなトークを展開していければなと思っていますのでよろしければぜひチャンネル登録フォローなどお願いいたします。はい、お二人ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。